0: Diablo 4, Overwatch 2 und was ging sonst noch so auf der BlizzCon 2019? Was ging vor allem auch auf der EGX Berlin 2019 und wie klingt Cyberpunk 2077 auf Deutsch? Das erfahren wir heute im Game Talk. Herzlich willkommen beim Game Talk. Yay, es ist, der yeah. Game Talk. Es ist endlich wieder 19 Uhr. Und an meiner Seite zum einen der Mann, der mit mir auf der EGX Berlin war. Wird. Hi. Und zum anderen weint dein zweiter Game Talk, richtig? Ja, richtig. Hammer. Herzlich willkommen. Schön, Sehr dass du schön. am Start bist. Ja, ciao. Wir schnacken heute natürlich, ich habe schon gesagt, über die BlizzCon, die am vergangenen Wochenende war, aber auch über die EGX Berlin, wo wir waren und ähm, das Gute ist nämlich bei der BlizzCon auch, dass wir ja nicht nur aus der Entfernung hier berichten, sondern da hatten wir natürlich einen Mann vor Ort und das wäre Dennis, deswegen starten wir heute auch ein bisschen anders, wir schnacken nicht über das, was wir äh, so gespielt haben zuletzt, das machen wir dann später. Sondern wir starten tatsächlich mit der BlizzCon, weil Dennis ist nämlich sehr, sehr müde. Ja, er ist eben gerade, glaube ich, oder vor einigen Stunden
1: gelandet, mhm. war 19 Stunden unterwegs, wie er mir erzählt hat. Er ist unser rasender Reporter, kannst du mich hören? Dennis? Jo, Dennis! Hallo? Beat. Hi, hey, Dennis! Hey. 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 oh, wir hey. haben hey. ihn da auf dem Bildschirm. Hey. Oi, oh, hey. hallo, Mann!
2: Schön, dich zu sehen. Schön, hey. schön. Wow, Geht's schön. dir gut oder bist Alter. du sehr am Arsch? Ich bin wirklich sehr er spielt hat vollkommen recht, also von von dem Moment, wo man das Hotel verlässt, bis man dann zu Hause ist und das über 19 Stunden, die man dann unterwegs ist, ich bin schon sehr lange wach, also ähm, ja, vielleicht ähm, kann ich auch meine Gedanken nicht so bündeln, wie es sonst manchmal möglich wäre, aber vergebt mir.
0: Okay, ähm, du warst ja jetzt vor Ort und äh, hast da die Tage dich ja. umgetrieben in Anaheim. Sag mal, ähm, wie war es denn so? Hat man viel, das können wir vielleicht mal mit dem Thema starten, hat man viel von den Demonstrationen mitbekommen? Gab's Ort. ein paar Redshirts oder Winnie Puss? Um,
2: ja, auf jeden Fall. Das war das Erste, was man mitkriegt, denn Blizzard hat ähm, nicht nur diese Messehalle, diese Convention Hall gepachtet, sondern auch den Campus drumherum. Und genau ab dem Meter, wo es nicht mehr gepachtet ist, ab da, ähm, haben sich die Demonstranten aufgestellt, T-Shirt verschenkt. Ich habe auch eins mitgenommen als Andenken und ähm, haben dort ja, vermummt und mit winnie pu kostümen und anderen Lustigkeiten versucht, darauf aufmerksam zu machen, auf äh, die Hongkong-Situation, ja.
0: Und diese Leute wurden aber auch nicht irgendwie äh, nicht reingelassen oder so, sondern die haben schon irgendwie alles reingelassen, was dann demonstrieren wollte? Oder gab es da irgendwelche Vorfälle?
2: Das, das hätten sie aber nicht machen ja. dürfen. Also denn hätten sie sich ja mehr retten können. Wenn sie ja. wenn sie Das wäre ja Verweigerung der Meinungsfreiheit tatsächlich. Also sie haben alles ähm, zugelassen. Sie haben Leute dort mit entsprechenden Propaganda-T-Shirts auch rumlaufen lassen. Sie haben da niemanden rausgezogen und keiner kam in Polizeigewahrsam oder sowas. Und falls ihr vielleicht die Öffnung nie gesehen habt, ging es ja auch damit los mit diesem Kniefall und äh, einer Viertelstunde Entschuldigung äh, zu dem, wie sich Blizzard verhalten hat zu der Situation mit Blitzschang Und für Blizzard scheint das jetzt mehr oder weniger ja gegessen zu sein, um, und so war aber auch das Gefühl vor Ort. Die Leute wollten sich tatsächlich dann doch eher auf die Spiele konzentrieren, deswegen haben sie sich Karten gekauft, um auf der BlizzCon sich diese Spiele anzugucken. Und das ist wirklich nur Thema dort am Eingang gewesen, wo die Leute darauf aufmerksam gemacht haben, aber da war jetzt kein großes Riot.
0: Okay, bevor wir zu den Spielen kommen, vielleicht äh, wie fandst du denn diese Entschuldigung, die sie bei der Eröffnungszeremonie am Anfang hatten? Also da gab es so einen drei, vierminütigen Part, wo sie ein bisschen darüber gesprochen haben und sich irgendwo entschuldigt haben, aber auch nicht so richtig ja, das den, war so eher den in, Elefanten im Raum angesprochen Das haben. war eher
1: indirekt. Die haben gesagt, die ja. haben in der Vergangenheit etwas gemacht, wo sie sich schnell genug reagiert haben und waren wiederum langsam, als die Community aufgeschrien hat, aber haben nicht genau gesagt,
0: weshalb und ja, wieso. Ja, sie haben es geschickt
3: um Schiff, Hongkong ja. und so, ist ja kein einziges Mal überhaupt gefallen. Ja. Äh, wie
0: wie, fandst, wie bei Starfunk mit der BP, Entschuldigung. Genau. Wie fangst du das? War das weird? Also auch vor Ort, gerade in der Halle? Oder, oder waren die, wie haben die Leute da reagiert? Ähm, um,
2: also, also, wie, welche Frage soll ich zuerst beantworten? Wie die Leute reagiert haben oder wie ich das fande? oder was? Weil ich fand?
0: <lacht>
2: <lacht> also, die Leute haben, vor, also, kannst du dir das vorstellen? Die Leute sind da nicht hingefahren und haben 150 Dollar fürs Ticket ausgegeben, um Blizzard ähm, anzumotzen wegen Blitzschirm. Die meisten Leute sind dahin, um sich diese Spiele entsprechend anzugucken. Entsprechend kannst du dir vorstellen, dass die Reaktion dort relativ verhalten war und dass die Leute jetzt auch nicht groß interessiert hat. Es waren wirklich nur 10 bis 15 Leute am Eingang, die haben T-Shirts verteilt und es war die ganze Zeit so, aber es war kein großes Ding. Mhm. Und ähm, man muss auch immer aufpassen, sowas wird im Internet sehr groß aufgeblasen und ich möchte mich persönlich auch gar nicht groß dazu äußern. Ähm, ich bin, ich bin, ich... Ich bin kein Experte in asiatischer Innenpolitik und ich bin auch der Meinung, dass viele, die das glauben zu sein, es nicht sind. Und vielleicht sollte man ähm, vielleicht manchmal auch ähm, nicht unbedingt immer seine Meinung loslassen.
0: Ja, wir können auch jetzt tatsächlich mal zu den Spielen kommen. Wer mehr dazu wissen will, wir haben ja ein Game Talk Spezial dazu aufgenommen. Simon, Gregor und ich, ähm, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Da haben wir das Ganze aufgedröselt. Wenn ihr irgendjemand überhaupt gar nicht weiß, worum es gerade geht, könnt ihr da gerne vorbeischauen. Äh, jetzt gab's natürlich dann drei Spiele, die sie enthüllt haben, oder drei große Sachen, die sie enthüllt haben. Ähm, was hat dich ja. denn am meisten umgehauen ja, von den ja. dreien? Ja, natürlich Diablo. Also das ist der Hammer. Mhm. Damit haben sie auch gestartet, natürlich.
2: Lustig war, äh, dass in de während der Eröffnungszeremonie, während des ersten Trailers, in dem Moment, wo es so richtig losgeht, das Bild aus war. Für zwei <lacht> Minuten circa gefühlt äh, war Schwarzbild. Man hat nur Audio gehört. Ähm, warum das so war, konnte ich bis jetzt nicht rauskriegen, aber das, das am Rande nur erwähnt. Ähm, ich konnte es auch spielen, Diablo 4. Ich mhm. hab ein paar Runden mit dem Zauberer hingelegt. Ähm, Habe mich tierisch gefreut. Das erste Item, was gedroppt war, war ein Legendary. Aber das war natürlich Hey, jeder hat, ja, wie ich erfahren habe, später. Ah,
0: nicht also, hat
2: also hat keiner
1: Legendary bekommen. Ja, ja
2: mehr oder weniger. <lacht> ja, ich, sozusagen inflationäres Legendary. Aber ähm, es sieht echt wirklich sehr gut aus. Aber es wird immer gesagt, es ist wieder Back to Roots. Diablo 1 und 2, meiner Meinung nach ist es eigentlich eher Diablo 3. Ähm, von, der, von, der, von der Stimmung her, ja, gehen wir Richtung Diablo 2. Aber vom Gameplay her, von... Ähm, der Minimalisierung, es wird ja alles immer ein bisschen glatt gebügelt, wird es noch weniger, also die Skill Trees und so weiter, da würde ich mir ein bisschen mehr wünschen, aber da will ich auch gar nicht viel zu sagen, denn ich habe das Gefühl, Blizzard hat das ein bisschen rausgerusht, weil sie wussten, sie mussten jetzt den Karren aus dem Dreck ziehen, nach dem letzten Jahr mussten sie richtig nicht auffahren und da darf Diablo 4 nicht fehlen. Wäre das letztes Jahr nicht so scheiße gelaufen, bin ich der Meinung, hätten sie jetzt auch noch nicht Diablo 4 gezeigt. Dementsprechend ist alles, was wir wissen, noch viel zu früh und subject to change, also ähm, wird eh noch alles geändert und gerade so Skill Trees und Balancing und sowas, da kann man noch gar nichts drüber sagen, aber das ist genau das, ähm, was noch so ein bisschen seicht ist beim Spielen. Die mhm. Grafik sieht mega gut aus, Stimmung ist toll und was, was mir besonders oft gefallen ist, dass diese ganzen Zauber, die man macht und die Schläge, das ist so saftig. Wenn du mit einem Hammer zuschlägst, du denkst, du schlägst dir den Monitor ein. Wenn du dann irgendwie so eine fette, so fette Meteor-Zauber- Spruchgeschichte aus dem Himmel runterholst und das kracht da vorne in die Dämonen ein, dann spratzen die zur Seite und du machst das so mit Komos, dass du die vorher freest und dann kommt der Komet und das ist wirklich noch mal eine Stufe besser als bei allen anderen Diablo-Teilen, dass sich das richtig martialisch und bombastisch anfühlt auf jeden Fall, das hat mir gut gefallen und ähm, ich durfte einen Endboss legen, äh, der war auch, das war so, so eine Wasser-Sirenen-Tante, die, die so mit grüner Gift Scheußlichkeit geschossen hat und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich dreckig werde, als er werd ich in die Kämpfe, weil, weil das war wirklich saftig und man hat wirklich das Gefühl, da und da Tage gegen diese Monster zu kämpfen, das hat mir
1: echt gut gefallen. Wie findest du es denn das mit der neuen Shared Open World? Also es ist ja jetzt so fast wie ein MMORPG, dass du wenn du auf der Open World herumrennst, die ja da ist, dass dann jetzt auch andere da sind, Es ist wie bei Guild Wars 2, dass da so ein Weltenboss ist, wo dann alle hinrushen, um den zu besiegen.
2: Also, das durfte ich auch machen, ähm, das war so ein Bisschen Also Name. Dann stehen auf einmal fünf bis zehn Leute und kloppen auf diesen Boss ein und der hat aber dann auch nur drei Attacken in dem aktuellen Zustand des Spiels, muss ich mal dazu sagen. Und dann stehst du da fünf Minuten, ähm, haust deine Rota durch und dann fällt er um. Und es dauert schon echt lange und, und ist sehr monoton. Da sind so Bosskämpfe eins gegen eins viel, viel besser. Ähm, das, das Da bin ich noch nicht so ganz überzeugt. Und das mit der Shared Open World noch weniger. Das passt gar nicht rein, finde ich. Ich will gar nicht irgendwelchen, wenn ich da durch die düstere Welt gehe, dann will ich auch das Gefühl der Einsamkeit verspüren. Und das geht vollkommen verloren, wenn mir da ständig irgendwelche Hexer 95 vorbeilaufen oder mhm. Destroyer 87. Das, das, das macht mir das so ein bisschen kaputt. Ich hoffe, dass sich da noch ein bisschen was ändert oder da ein bisschen mehr Sinn reinkommt oder man das vielleicht optional aufstellen kann.
0: Mhm. Alles klar. Ähm, ich würde sagen, wir können vielleicht rübergehen zum nächsten Spiel dann schon. Ja, äh, ja, also, wenn, also klar, Diablo ist ja der Titel, der dich vielleicht auch am meisten.
2: Ich kann dir gar nicht alle Spiele erzählen. Es gab da ja Hearthstone, Overwatch, Shows, ja, of the Storm, Warcraft, World of Warcraft, äh, StarCraft. Ähm, ich erzähle dir noch gerne was zu World of Warcraft. Mhm. Ähm, das finde ich nämlich spannend. Das wird echt extremst umgekrempelt. Und zwar sind wir ja jetzt bei Level ähm, 120 oder 130, also weit über 100 und sie resetten das ne? mit dem mit dem nächsten Addon. Da wird wieder alles auf Level 50 resettet und dieses ganze Spiel noch viel mehr beschleunigt.
3: Mhm.
2: Ähm, noch schneller, als es jetzt schon ist. Und das finde ich enorm. Das, das ist eine der größten, einschneidendsten Geschichten in World of Warcraft bis jetzt, finde ich. Ich habe das Gefühl, dass es das ein ganz anderes Spiel wird. Viel casualiger und, und der Einstieg ein ganz anderer wird. Also ich bin gespannt. Leider wird es keine neuen Klassen geben und keine neuen Rassen, was ja eigentlich meiner Meinung nach immer dazu gehört in so einem Das ist leider nicht dabei aber die Story ist echt ganz gut. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Trailer euch angeschaut uh, habt mit dem Lich King gehen Läuft so gerade King im Hintergrund Welt, bei uns. Wird.
0: Ja, ey, die Trailer sind halt auch immer richtig mhm. geil inszeniert, ne? Auch dieser Trailer wieder. Ich habe mir vorhin den angeschaut zum zweiten Mal und hatte ein bisschen Gänsehaut wieder auch. Obwohl ich überhaupt nicht in der Lore und so drin bin, ey, das ist echt
3: krass. Ja, klar, die sind schon immer super animiert, aber wie kann man sich diesen Reset vom Level genau vorstellen? 50 ist jetzt das neue Maximallevel, habe ich das richtig verstanden?
2: Ähm, nee, 60 Jahren wieder, glaube also, okay. ich. Also ich habe jetzt auch noch keine Zeit gehabt, meine Informationen alles zu strukturieren. Ja, das ja. muss ich dazu sagen. eventuell verdrehe ich was. Aber es ist so, dass ähm, damals, als sie World of Warcraft ähm, sich ausgedacht haben und wie man auch schon mit jedem Addon gemerkt hat, sie das nie so ganz zu Ende gedacht hatten. Und dann müssen sie immer mal wieder nach einiger Zeit komplette Umstrukturierung vornehmen. Und das ist so eine Umstrukturierung, um das überhaupt noch sinnvoll zu gestalten. Denn jetzt noch von Level 120 auf 130 oder weiter zu kommen, macht gar keinen Unterschied mehr. Sie wollen es wieder machen, dass jeder Level was zählt, dass es bei jedem Aufleveln was Neues gibt. Und das ist aktuell nicht mehr der Fall mit so einem inflationären ähm, Levelsystem. Ein bisschen weniger ist da vielleicht mehr. Das ist zumindest der Gedankengang komplett also wenn ich das richtig verstanden habe.
3: Aber wenn du sagst, das ist jetzt auch nochmal irgendwie, wird casualiger, dann hat man ja, finde ich, schon so eine Entwicklung, dass jetzt mit WoW Classic wieder die, die äh, eh diese Entwicklung nicht leiden konnten. Ähm, ja, für die ist jetzt das Spiel und äh, die anderen werden jetzt mit dem normalen World of Warcraft abgeholt. Würdest du das bestätigen? Also...
2: Ja. Du, das habe ich mich auch gefragt. Da will ich, da weiß ich gar nicht, wie ich das, was ich, ich davon halten soll. Ähm, es kommt ja jetzt für WoW-Klassik, kommt ja jetzt die nächste Phase mit mit den ähm, PVP-Ehrensystemen und so weiter. Ähm, da wird ja auch so viel dran gemacht. Ich frage mich eh, was die sich dabei denken, das so nebeneinander existieren zu lassen und ähm, wo das noch hinführt. Vielleicht war das falsch ausgedrückt. Zu casualig, das, das meinte ich nicht unbedingt, aber es geht alles viel schneller, ja. das meinte ich damit. Und ähm, du musst jetzt nicht mehr, wenn du anfängst, ähm, in diesen Standard- Startgebieten, die es seit 15 Jahren gibt Dich hochleveln, du kannst jetzt in neuen Startgebieten ähm, dich hochleveln und das Ganze geht viel schneller. Das meine
0: ich. Ja, okay. oh, da muss ich ein
2: bisschen was aus. Ja.
0: Du hast gerade schon gemeint, dass du erstmal für dich selbst auch die ganzen Informationen sortieren musst und so, weil man natürlich vor Ort ist, aber so viele neue Eindrücke und Informationen da irgendwie, die um die Ohren geworfen werden. Das äh, verstehe ich schon. Aber das Schön ist ja, du hast ein paar Leute ja, da interviewt hast, und so. Das
2: kann ja, richtig. Du kennst es ja, man braucht manchmal ein bisschen Abstand, um auch genau. ähm, manche Informationen nochmal neu zu ordnen. Ähm, ich habe das jetzt noch alles vor mir und aus erster Hand und muss erstmal gucken, äh, wie das alles in Zusammenhang zu setzen ist. Eine Sache würde ich noch gerne ansprechen, auf die ich sehr, sehr stolz bin. Ich durfte gegen ähm, Google DeepMind spielen äh, in StarCraft. Das fand ich sehr, sehr geil. Das ist ja, das habt ihr bestimmt mitbekommen, ähm, DeepMind hat ja schon Schach geschlagen vor ein paar Jahren, dann kam ähm, hier Go und ähm, also AlphaGo und äh, jetzt sind sie ja schon lange bei StarCraft dabei und ähm, hauen die Großmeister in StarCraft um mit dieser DeepMind-KI von Google, die ähm, durch Deep Learning immer dazulernt Und ich durfte tatsächlich gegen diese KI spielen. Das, das ist für mich so ein kleiner Traum gewesen, weil ich wünsche mir schon oder frage mich schon seit langer Zeit, warum das noch nicht über, äh, übernommen wurde in alle Spiele, dass die Skirmishes nicht mit krassen KIs Daher kommt, sondern das immer, wenn wir gegen Computer spielen, der gar keine Chance hat. Ähm, das fand ich sehr, sehr toll und ähm, die hat mich natürlich auch platt gemacht, aber ich muss zugeben, ich habe mich auch nicht richtig konzentriert. Ich musste auch ein bisschen in die Kamera reden dabei. Aber es das heißt nicht, als hätte ich es sonst geschafft. Ja. Ich bin stolz drauf.
0: Du hast gerade schon angesprochen. Schon. Ähm, du hast da in die Kamera gesprochen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall noch mal was zu sehen und auch so ein paar Informationen vielleicht aus den Interviews kriegen. Äh, vielleicht noch mal kurz zum Schluss, bevor wir dich dann auch verabschieden und du dann auch äh, endlich mal schlafen kannst. Ähm, Overwatch 2 war ja noch mal das letzte oder eins der anderen großen Dinger. Kam es für dich auch so ein bisschen vor wie ein Overwatch 1.5 und hat man vor Ort auch das Gefühl gehabt, okay, es fühlt sich mehr wie eine Erweiterung an als, als ein richtiger neuer Teil?
2: Das ist die erste Frage von jedem Journalisten in diesen Interviews gewesen. Ähm, warum ist es denn jetzt der zweite Teil? Und man hat genau gemerkt, dass die Verantwortlichen, ähm, in diesem Fall ja der ähm, Jeff Kaplan, sich schon, die wussten ganz genau, dass diese Frage immer wieder und wieder kommt, weil sie auch so berechtigt ist. Weil es werden weniger Helden sein als im ersten Teil. Und eigentlich ist es nur der erste Teil ein bisschen aufgewärmt. Aber sie haben sich viele Ausreden einfallen lassen, und wenn man sie so reden lässt, dann kann man es als zwei bezeichnen, aber es ist eine neue Definition einer Fortsetzung, muss man mal sagen. Also so wie früher, ein zweiter Teil ist es definitiv nicht. Also es ist schon berechtigt, dass man sich da mhm. wundert, warum nennen sie das den zweiten Teil. Na?
0: Ja, alles klar. Äh, wir werden noch ein bisschen ja. weiter schnacken über Overwatch, Overwatch 2, aber vielen, vielen Dank für deine Eindrücke, Alter. Äh, und jetzt hast du auch deinen verdienten... Äh Ruhepunkt gefunden hoffentlich ja, und kannst dann, ey, dich erstmal erholen. Also hol dich gut, schlaf erstmal aus und dann sehen wir uns am Montag wieder. Äh, vielen, vielen Dank dir auf jeden Fall für die Eindrücke. Mach wir haben gut. heute
3: Montag. <lacht> also Bis morgen. Ach, äh,
0: Mir ist irgendwie wie Freitag, Leute. Bis dann morgen, Mann. Bis morgen. Ciao. <lacht> Ihr war tatsächlich gerade wie Freitag die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Du Glückliche. Wahrscheinlich, ja. weil wir einfach die ganze Zeit unterwegs waren und man hat gar keinen Zeitrhythmus mehr. Naja, ich ich also dann heute wie Freitag, oh zumindest hat er eine Nacht, äh, um es um, um auszupennen, ja. hoffentlich. Und dann sehen wir morgen in aller Frische. Ja. Aber ähm, wenn
1: wir gerade bei Overwatch 2 waren, also genau. ich habe mich ja ein bisschen damit auseinandergesetzt, weil ich auch äh, gern Overwatch spiele, also von den ganzen Blizzard-Spielen, ist glaube ich Overwatch so eines meiner Lieblingsspiele der letzten Jahre. Und ähm, Teil 2, wie du sagst, das klingt schon ein bisschen merkwürdig, aber erinnert schon stark so ein bisschen an diese ganzen. Die Spiele, die jedes Jahr erscheinen. Na, also bei FIFA ist es aber, finde ich, zum Beispiel schlimmer, weil da die ganzen Sachen, die dann erschienen sind, die du nicht zum Beispiel übernehmen kannst. Oder ja, bei Call stimmt. of Duty ist es halt auch so, du spielst jedes Jahr in Call of Duty, schaltest Sachen frei, steckst da Geld rein, mhm. aber du kannst sie nicht mit übernehmen. Und bei Overwatch ist es zumindest so, dass die ganzen Skins, die du jetzt bei Overwatch 1 freigeschaltet hast, zumindest alle in Overwatch 2 übernehmen kannst. Und alle, die Overwatch 1 schon besitzen, immer noch mit den Leuten spielen können, die Overwatch 2 kaufen. Denn Overwatch 2 ist im Nachhinein eigentlich nur 60 Euro PvE und ja, ein bisschen Story
3: ist mehr ist es halt nicht weil ansonsten der Multiplayer ist ja wohl Cross-Game kompatibel genau. also
1: ne? ganz schön fies gesagt mehr ist es halt nicht ja. also ich glaube da ist schon viel mehr dran also dass der PVE sehr, sehr umfangreich wird und dass man halt immer sehr viele Sachen haben wird, die man freischalten kann, dass neue Maps dazukommen und so. Äh, alle Helden sind dabei, die haben ja auch ein Redesign der Charaktere. Mhm. Die Grafik hat sich ja an einigen Stellen minimal verbessert, wobei ich jetzt in den Trailer nicht sehen kann, wo. Also man sieht halt nur die Charaktere haben sich verändert.
3: Ja, vor allem zu viel können sie da ja auch nicht machen, weil nee, das sonst kommen so Vorwürfe, ja. ja, die eins halt haben, haben dann irgendwelche Nachteile oder was auch immer Vorteile. Ja. Das stelle ich mir
0: auch kompliziert vor, ne? Ja, ist, wenn da zwei Stile aufeinander treffen. Ich habe mich schon gewundert, dass im Trailer, Trailer halt steht, ein neuer Stil. Aber wie Aber das ist ja PVE. Das ist ja was anderes. Denn beim PVE kannst du ja deine
1: Charaktere customizen, die leveln ab und so weiter. Aber der PVP-Modus, der bleibt. Da kommen jetzt zwei neue Charaktere dazu. Das waren jetzt Echo und äh, Suyun. Mhm. Und ähm, der neue Spielmodus Push, der so ein bisschen aussieht wie die Payload, was wir hier gerade sehen. Aber das Besondere daran ist halt einfach, dass der Payload dann in beide Richtungen gehen kann. Beim Payload, auf beim normalen Overwatch, war es halt so, dass er nur in eine Richtung geht. Du hast Angreifer und Verteidiger. Und hier ist es halt so, dass. Äh, dass es eine symmetrische Karte ist, die dann, wo der Payload dann beide Richtungen gehen kann.
0: Mhm.
1: Ja.
0: Ist denn schon bekannt oder meint ihr, dass das auch dann direkt für die Switch kommt?
1: Ja, es wurde auch schon angekündigt, Ach, dass krass. es für die Switch kommt. Ja, ja. Äh, die Erfahrung freuen, mit Overwatch 1. Ich dachte auch so, wenn die jetzt Overwatch 2 raushauen und Overwatch 1 dann einfach liegen lassen, das wäre dann, ey, die Leute würden sich aufbringen und gerade die, die gerade die Switch-Fassung gekauft haben, würden dann Knochen kotzen. Ja, es so. mhm.
3: war definitiv auch die richtige Entscheidung, die Skins und so äh, zu übernehmen, ja, glaube ich. Ja, Finde ich auch.
1: Und äh, mal schauen, ne was es jetzt äh, in nächster Zeit alles noch für Infos dazu rauskommen wird. Also mhm. ich bin gespannt. Also ähm, an sich von der BlizzCon mein Highlight. also
3: Aber sie haben glaube ich ja auch, äh, also es wird frühestens zur nächsten BlizzCon auch ein Release-Date geben. Also Overwatch 2 ist wohl noch in... Weiter ferne oder?
0: Ja, weder Overwatch 2 hat eins bekommen, noch Diablo 4. Ne? Mhm. Da, äh, wurde zwar gesagt PC, PS4 und Xbox One, aber es wird auch schon gemunkelt, dass das nur Platzhalter sind und mhm. die zeitgleich dann auf den neuen Konsolen veröffentlichen, weil ein Release gibt's halt irgendwie noch nicht. Da bin ich
1: auch gespannt, ja. wie es mit neuen Konsolen aussieht, ob das dann cross, cross, plattformen gibt, oh, dann. Wir haben ja jetzt schon mit Call of Duty, haben, gehen ja schon den richtigen Weg, dass PC-Spieler mit Xbox One und PS4-Spieler spielen können, aber wird es in Zukunft dann auch möglich sein, dass PC-Spieler mit PS4 und PS5-Spieler spielen können? Mhm. Also, das wäre dann, das wäre spannend zu wissen, also. Auf jeden Fall, ja. Overwatch werden die bestimmt jetzt nicht nur für die aktuelle Konsolengeneration rausbringen, sondern es wird bestimmt auch für die neuen Gen Generationen kommen und, Mal schauen, wie es dann aussehen wird.
0: Sie haben auch gesagt, dass es das eine sehr frühe Version ist, die Sie da gezeigt haben. Hm. Von daher können wir mal davon ausgehen, dass es das vielleicht sogar 2021 erst kommt oder so. Hm. Also es ist noch auch in weiter Ferne. Was war für dich das Highlight während
3: dem? Ähm, ja, also ich habe weder Overwatch viel gespielt noch bin ich großer Diablo Fan. Und eigentlich spiele ich im Moment WoW Classic. Aber genau deswegen ist das neue Add-On eigentlich auch nichts für mich. Deswegen, das sind alles interessante Ankündigungen. Ich verstehe auch, dass die Diablo Fans natürlich ausrasten, weil die auch echt schon lange gewartet haben, aber was mich äh, interessiert ist, ob glaubt ihr, sie hätten das genauso wie sie es alles angekündigt haben, auch ohne äh, das Hongkong Ding vorher so angekündigt, weil ich weiß nicht, so mhm. teilweise habe ich das Gefühl, dass es vielleicht auch ein bisschen verfrüht ist, dass sie einfach jetzt schnell ihr Zeug zusammengesammelt haben, um irgendwie einen Trailer zeigen zu können und hätten vielleicht Overwatch 2 doch erst nächste Blizzcon oder oder Diablo erst nächste Blizzcon.
0: Wiese Zungen haben ja sogar behauptet, dass die Leaks dann irgendwie so bewusst waren und da ja. ja, Gerüchte schon mal rausgehauen äh, um wurden, halt um mal halt abzulenken. Also,
3: wer weiß, ne? man
0: will natürlich nichts Böse, von nichts Bösem ausgehen, so. aber es wäre sinnvoll. Die so. Vermutung liegt halt. Ja, naja, und die mhm. Leaks kamen aber vor diesem ganzen Hong Hongkong-Debakel jetzt. Also das Stimmt, ja. Die stehen schon länger, aber ja. trotzdem auch in den letzten Tagen, vor der BlizzCon kam da auch immer mehr irgendwie raus. Mhm. Aber das ist ja eigentlich auch eh immer der Fall. Also ich weiß nicht, ob das bewusst war, kann man halt eh nicht feststellen oder so, oder woran wir es festmachen halt, ne? Ja. Ähm. Also ich finde zum Beispiel die Ankündigung von Overwatch
1: 2, so jetzt nach dreieinhalb, fast vier Jahren, ähm, eine Fortsetzung anzukündigen, ist eigentlich okay im Sinne von Blizzard, weil wenn man bedenkt, wie lange oder wie schnell immer halt Expansions für WoW kommen. Mhm. Bei Diablo 3 ist es halt auch so, da hat es ein paar Jahre da gedauert, bis dann halt ein D DLC oder Add-on erschien und jetzt bei Overwatch finde ich das eigentlich ganz okay geregelt, dass sie sagen, okay, ähm, Overwatch 1 läuft ja immer noch, also beziehungsweise der, der Multiplayer und jetzt kriegt ihr nochmal was dazu. Das ist halt ein Service-System bei denen. Also das, was sie auch schon mit Destiny gemacht haben, was jetzt
3: nicht mehr bei ihnen ist. Mhm. Aber ja, also dass äh, Overwatch 2 angekündigt wird, hat mich eigentlich am meisten überrascht. Also auch vorher schon äh, in den Leaks, weil mhm. ich habe das, den ersten Teil hat immer als so ein Service-Game verstanden ja, und auch. da eben brauchst du ja eigentlich keinen zweiten und so richtig ist es das ja auch nicht, also man kann ja auch diese ganzen Inhalte so da noch reinbuttern mhm. ähm, und da wird eben ja auch viel Geld über die Skins ver äh, verdient, aber so ist das, glaube ich, ein cooler Kompromiss, weil ähm, PvE haben sich da einige schon länger äh, Und mehr grün, Story und Law Story und so. Law, genau, das ja. ist ja auch sehr beliebt bei Overwatch, deswegen, das macht schon Sinn.
1: Mhm. Und bei Diablo muss ich sagen, ey, ich hab Diablo 3 zum Beispiel überhaupt nicht gespielt. Diablo 2 habe ich damals zur Schulzeit gespielt. Da fand ich halt nicht so geil. Und Diablo 4 hat mich schon angesprochen von der Optik, vom Look. Ja, Also das dieses stimmt. Wuchtige, von dem Dennis gerade erzählt hast, da habe ich mir mal ein bisschen Gameplay angeschaut. Das ist einfach mega geil, wie einfach die Steine hochgezogen werden mhm. von der Map und auf dem Boden gerade so. Also das sieht halt so aus, als würde die Umgebung auch irgendwie Teil der Welt sein. Also, dass du Teil der Umgebung der Welt auch irgendwie ein bisschen manipulieren kannst.
3: Mhm, das wär also cool, es, ja. Das
1: sah schon echt cool aus. Und... Ähm, ich glaube, dafür hassen mich jetzt Leute, wenn ich sage, das hat ja so ein Dark Souls Look. Und das ist geil. Es sieht halt ein richtig, wie ein richtig geiles Spiel aus, weil Stimmt. Teil 3 hat viele Leute abgeturnt, als sie gesagt, das ist gezeigt und meinen so, das ist Cinematic ultra geil und dann kommt diese Comic-Kacke, mhm. was dann so ein bisschen einheitlich mit den anderen Blizzard-Spielen
0: war. Mhm. Aber jetzt mit diesem realistischen, düsteren Horror-Look, ey. Ich finde es auch cool, oh, dass es das dü okay. so düster aussieht irgendwie und auch so braun und dreckig ja. und alles ist irgendwie rough so, weißt du? Mhm. Du hast ja auch zum Beispiel den Barbaren, da gibt es so Szenen in dem Trailer, der halt irgendwo runterspringt und auf Gegner raufspringen kann, der sich irgendwie katapultieren kann. Hey, der der das der ist so verwandelt wuchtig. und so. Ja. ja, das ist so wuchtig ja. alles irgendwie. Also ich hatte da auch ein bisschen Lust bekommen und ähm, Diablo, muss ich aber sagen, hätte ich dann schon auch Bock. Es klingt weird eigentlich, ähm, gerade für Diablo-Fans vielleicht, aber hätte ich Bock auf der Switch zu spielen. Das wird vielleicht erstmal nicht kommen, obwohl Diablo 3 ja auf der Switch erhältlich ist. Mhm. Ähm, und ich frag mich, wie es dann da aussehen wird, weil bekannt wurde, dass es das dann Always Online sein wird. Diablo 4 wird für die Switch. Wurde es angekündigt? Nein, eben nicht. Ach so, oh, äh, sorry. Genau, eben nicht. Das ist halt, wie das zukünftig sein wird, weil du hast ja gute Erfahrungen gemacht mit Diablo 3, mhm. ähm, aber wenn es jetzt auch was online ist, auf den anderen drei Plattformen, dann finde ich es ein bisschen weird auf der Switch, weil das würde ich halt auch in der U-Bahn ohne Internet spielen, so weißt du? Stimmt, ja. Aber da muss man eh erstmal abwarten, das ist ja alles, wie gesagt, noch in weiter, weiter Ferne.
3: Aber für die Konsolen wurde es jetzt direkt angekündigt, also Xbox und Playstation.
0: Ja. Xbox One, Playstation 4 und PC, aber wie gesagt, man geht ja, halt davon aus, ey, vielleicht kann es auch für die nächste Konsolengeneration kommen ja. und dann vielleicht auch noch für die alten Konsolen und dann eben für alle, aber dazu haben sie noch nichts gesagt, sondern das erstmal nur für die aktuelle Konsolengeneration gesehen.
3: Weil bei 3 war es ja so, dass die Konsolenversion später kam, also erst gab es ja nur den PC Release und damals mhm. war ich sehr überrascht davon, wie gut dieser mhm. Konsolenport war, also wie sie es geschafft haben, die UI, die gesamte Steuerung eben auf eine Konsole zu bringen.
1: Das war echt sinnig, dass man draußen Twinstick Game macht genau, ja. und äh, da haben sie auch den Store da rausgenommen, der da irgendwie das komplette Spiel kaputt gemacht hat, wo mhm. dann Leute auf eBay dann halt die ganzen Waffen verkauft haben. Ja, Schon echt strange.
0: Ähm, ja, ich würde sagen, so viel zur BlizzCon. Wir mhm. können, wie gesagt, noch von Dennis äh, irgendwas erwarten, was... Äh, kommt die nächsten Tage bestimmt ein Beitrag. Genau, da kommt irgend äh, irgendeine Art von Beitrag mit ein paar äh, Entwicklerinterviews, mit ein paar Informationen mehr nochmal, wie es vor Ort war. Er hat auf jeden Fall Kamera und so am Start gehabt. Das heißt, wir werden da auf jeden Fall nochmal mehr zu erfahren. Äh, wo wir schon mal bei Konferenzen oder Festivals, Events, wie auch immer man das nennen will, sind, wird. Wie Wie beide waren bei der EGX Berlin. Genau, die EGX Berlin. Davon hatten wir ja letztes Jahr berichtet. Wir mhm.
1: waren ja recht überrascht, positiv überrascht, wie gut sie war. Es war halt so eine etwas kleinere Messe ab 18. Das heißt, da waren dann keine kleine, Fortnite-Kids da oder generell Kinder, die halt irgendwie die ganzen Buden da voll stehen und so weiter. Die Anstellzeiten für die Spiele waren recht kurz und äh, die Spiele, die man dort gesehen haben, waren auch gar nicht so schlecht, weil letztes Jahr halt noch Publisher wie äh, Sony oder Activision da waren oder Spieleentwickler mhm. und ähm, man halt damals noch die kommenden Spiele spielen konnte, weil es war, glaube ich, so ein paar, zwei Monate nach der Gamescom, da war es halt so ein Monat, ein paar Wochen bevor dann jetzt zum Beispiel neues Call of Duty kam, konnte man sich da nochmal anschauen, wir haben uns Days Gone angeschaut, ähm, Dreams und Resident Evil, 2. Resident Evil 2 und so weiter mhm. und dieses Jahr war es nicht mehr so. Dieses Jahr, muss man sagen, war die EGX recht enttäuschend, weil diese ganzen großen Player halt nicht mehr da war. Es gab keinen großen Sony-Stand mehr. Äh, Sony hatte da letztes Jahr noch Turniere veranstaltet, Rainbow Six-mäßig. Das gab es gar nicht. Eine große VR-Section es diesmal auch nicht mhm. mehr. Es gab einen extra Media-Room, wo wir dann extra Termine gemacht haben, um uns die ganzen neuen Sachen anzuschauen. gab es auch nicht mehr. Ähm, die Highlights, die dort auf der Messe waren, waren tatsächlich Doom Eternal, Final Fantasy und, ähm, Endlich konnte die Öffentlichkeit sich dann auch die Cyberpunk-Demo anschauen, die jetzt nur die Presse sehen konnte, also die 50-minütige und wir
0: konnten sie uns auf Deutsch anschauen. Genau, das war nochmal sowas Neues und so ein, so ein cooler Mehrwert für uns, aber dann hattest du da auch Stände, tatsächlich wie Resident Evil 2 und, und Devil, Devil May Make Cry 5, 5, wo du denkst, da haben die das einfach dort stehen lassen, weil es war auch genau an der Stelle, wo es letztes Jahr stand, ich dachte ja. so, Moment mal, steht das jetzt halt ein Jahr <lacht> da schon rum? Äh, das war schon echt ein bisschen blöd und ich meine, wo ist der Mehrwert für Leute, sich da irgendwie Resident Evil 2 nochmal anzuschauen? Wie gesagt, Final Fantasy sieben cool, Doom Eternal cool für die Leute und Cyberpunk, wobei das auch begrenzt dann irgendwie ist. Also genau. jeder kann da auch nicht rein.
3: Aber das wirkt ja so, als hätten sie nicht viel anderes gehabt. Ja, wenn die da haben so nicht viel gehabt. Resident Evil 2 stand noch. Die haben sehr war. viel
0: Indie noch gehabt, aber
1: das sind auch alles Indie-Sachen gewesen, die wir auf der Gamescom gesehen haben. Also auch ich muss einfach generell sagen, dass es halt Gamescom in super, 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 ja. super klein und ab 18 halt, weshalb dann die Anstehzeit noch recht kurz war.
3: Was aber ja eigentlich schön ist, also das habe ich, glaube so ich, das auch letztes Jahr verstanden, dass es so eine kleinere Alternative, ja, wo ja. es ein bisschen ruhiger zugeht, zu Gamescom gibt, aber jetzt wird es halt zu klein. Also mhm. es wäre eher schön, dass bei der Größe... Ähm Belassen. Ja, oder
0: dass man sich ein bisschen steigert. Also, wenn man das von ja zu Jahr besser machen will, dann sollte man ja zumindest nicht kleiner werden. Das ist eigentlich kein gutes Zeichen irgendwie. Ja. Und wie gesagt, sie hatten eben letztes Jahr den Vorteil, dass Sony und Playstation da sehr viel reingebuttert haben und das mhm. supportet haben. Mhm. Und mit sehr viel Kram da war, die haben eben dieses Jahr gefehlt. Das Einzige, was sie dort eben gemacht haben, war dann Hideo Kojima am Sonntag zur Messe zu holen, der dann mit Fatih Akin, also Filmregisseur irgendwie von Goldener Handschuh zuletzt ja. und so, ähm, dass der eben da mit ihm noch mal so ein Panel gemacht hat mhm. moderiert von Johanna Klum das haben wir uns noch angeschaut aber das war auch das, das heißt das schlechtesten Panels, die ich je gesehen habe weil der Übersetzer von
1: Kojima so leise war, dass wir ihn überhaupt nicht verstanden haben. Die anderen Leute haben, haben wir auch kaum verstanden und dann haben wir kurz einen Livestream von der EGX reingeschaut, aber auch fast keine Sau. Es ist unglaublich, dann hieß es, jeder bekommt ein Autogramm von Kojima kostenlos. Mhm. Das, die mussten sogar hinschreiben kostenlosen Autogramm von Kojima. Und ich dachte so, Alter, ihr habt 20 Euro jetzt schon für ein Tagesticket ausgegeben, da kann man davon ausgehen, dass wenn ein Kojima da ist, ja. dass er dann kostenlos Autogramm verteilt. Was halt auch echt teuer für so eine kleine Messe ist. Mega. Ne? Hey, und dann saß er da nur eine Stunde und ich glaube, da haben irgendwie nur 40% der Leute, die da schon seit 12 Uhr gesessen haben, das, äh, das Panel war um
0: 15 Uhr, und hm. da glaube nur die Hälfte von den Autogrammen bekommen. Ja, und dann darfst du vorher nicht ankündigen, dass alle irgendwie rankommen, ne? Das ist halt ein bisschen ja. blöd. Und ich ja. frag mich auch echt, weil du gerade den Preis angesprochen hast, ob 20 bis 30 Euro okay ist, weil mir kommst du schon vor wie ein bisschen zu teuer, weil du hast nicht so viele Möglichkeiten. Du hast sehr schnell ja. alles gesehen und du hast ja nicht mal, wie auf der Mac, die Möglichkeit, irgendwie große Influencer oder so zu treffen. Die haben sie auch
3: nicht geholt. Weil
0: die haben sich ja. gar nicht erst blicken lassen da irgendwie, oder die haben sie nicht rangekriegt, wie auch immer. Und da frag ich mich, ob das dann noch den Preis gerechtfertigt. Ja, das ja, stimmt. Aber
3: wie wieder. wie sollte man Cyberpunk auf Deutsch spielen?
1: Äh, ich persönlich fand die Synchronisation nicht so pralle. Also es ist die Originalstimme oder die Stimme, die man halt von Keanu Reeves kennt. Mhm. Aber er hat die ganze Zeit, es wirkte halt so, als hätte er keinen richtigen ähm, Director gehabt, der dann sagt, okay, wie du es aussprechen sollst, Und da, da hieß es einfach so, ey, du musst die ganze Zeit aggressiv klingen. Und dann klang Keanu Reeves dann ungefähr die ganze Zeit so,
3: ey Junge, beweg dich jetzt mal endlich, wir müssen los! Er muss einfach nur cool klingen. Ja, die
1: ganze so, hör, hör, ey, hör auf ihn, lass ihn nicht verarschen und so. Ich ja. dachte so, Alter, das es, ist nicht Keanu Reeves, Also, das war, ist die Stimme, aber nicht auf die Art, wie er sprechen soll. Es war
0: drüber, wenn Keanu Reeves das so spricht, diesen Charakter, diesen Johnny Silverhand, dann wirkt das irgendwie natürlich. Mhm. Dann wirkt es halt cool, dann wirkt das teilweise auch lässig, je nachdem, wie die Szene ist. Aber dadurch, dass wir es jetzt schon mehrf mehrfach gehört haben, also Keanu selbst eben, war das echt enttäuschend also ich finde alle anderen waren gut die spielen waren gut also, ah, okay.
1: also die dein Protagonist oder Protagonistin wie mhm. klingt sehr gut
0: das haben die gute Sprecher rausgesucht aber bei Keanu
1: ist ein bisschen
0: ja. Over the top. Und dadurch, dass der ja sehr präsent im Spiel sein wird, weil er ist ja eine KI, die in deinem Kopf stattfindet, also ein ja. bisschen wie Cortana mehr oder weniger. Ja, ja
3: doppeltes Screentime. weil, ja, so. weil er Bock drauf hat oder nicht hat, genau. Ja,
0: und, und ich meine, dann könnte das schon hier und da stören, auf der deutschen Version. Also ja, ich stimmt. werde das dann definitiv auf Englisch spielen. Wenn man jetzt keinen Bock hat, die ganze Zeit auf dem Weg, wie bei GTA, irgendwie deutsche Untertitel zu lesen, wenn man kein gutes Englisch versteht oder, oder nicht gut Englisch versteht, hm. dann kann man darauf zurückgreifen, aber ansonsten, finde ich, sollte man eher die Englische dann eben nutzen, damit man auch Keanu Reeves und, und Co. hören kann. Wer weiß, wer da noch so Gastauftritte haben wird. Ja. Aber ähm, ja, haben wir zumindest auch mal auf Deutsch gesehen, war ganz schön. Und auch, wie sie es gemacht haben, also wie sie das präsentiert haben. Miles Tost, also der Level-Designer, Chef-Level-Designer Chef -Level bei CD Projekt, der hat das Ganze geführt und der hat nicht nur das erklärt, was dort zu sehen ist, so wie es auf der Gamescom war. Da hat es nämlich ein anderer gespielt und Miles hat eben darüber erzählt. Mhm. Er hat halt gespielt und erklärt. Das muss ja, so das, ja, das muss schwierig. so krass sein, weil du, ja. wir kennen das natürlich, das wenn, ist wir der Let's, Let's Player. wenn wir Let's Plays machen, <lacht> aber er will das ja in der besten Art und Weise präsentieren ne? und musste dann so mega, war auch irgendwie total aufgeregt, weil seine, seine, Family, Elter seine Eltern haben zugeschaut. Da. Das ist das echt war,
1: so ein Spiel, was du deinen Eltern zeigst. <lacht> das war so sympathisch,
0: er hat es so gut gemacht ja. und ähm, natürlich sind auch hier und da mit Döhler dann so ein paar Gags irgendwie äh, schon fast schon geskriptet irgendwie, ein paar improvisiert, aber es war sehr, sehr sympathisch alles. Also ich fand diese Präsentation cool und auch wie viel Platz da war. Es war eine richtige Halle fast schon. Es war wie so ein großes Kino einfach. Das ja. war schon sehr, sehr cool.
1: Und dort hätten sie ja. das Panel mit Kojima machen sollen. Ja. Direkt also im Anschluss, so dass direkt noch Leute im Anschluss, da sind. Das ist ja, denn direkt im Anschluss, also als Kojima kam, da lief ja fast gar kein Panel mehr. Wir ja. sind ja alle da zur Bühne gerannt, zu Kojima, die wollten alle ihn sehen und so. Und wir, ich bin dann durch die Hallen gegangen, weil ich habe ihn sowieso nicht verstanden, dass die Aufnahme war halt einfach mega schlecht. Mhm. Und hab mir geguckt, wo wir die Stände sind, da war fast alles leer. Es gab, es gab ein Panel, das da noch parallel lief und bei Cyberpunk war halt einfach leer. Also die hätten einfach mal schnell alles zusammenräumen können und sagen, ey, Kojima kommt da jetzt hin.
0: Ja. Da wäre der Fokus eben auch auf Kojima gewesen. Genau. Sowas jetzt in der Halle, in der Eingangshalle, mhm. ähm, wo halt jeder labert und der Fokus überhaupt nicht auf das Gespräch irgendwie äh, hin ist, sondern alle reden halt irgendwie miteinander. Dazu haben sie halt eben noch Hideo Kojima lauter gestellt als den Dolmetscher. Das heißt, man hat da auch nichts so richtig verfolgen können. Aber mhm. das war echt ein bisschen äh, schwach. So, also das hätte man besser lösen
1: können. Also vertane Chance und ich hoffe, wenn jetzt die EGX nächstes Jahr dann nochmal stattfindet, dass äh, die dann zumindest die Möglichkeit haben, dass man, oder dass es dort die Möglichkeit gibt, dass man die neuen Konsolen spielen kann, weil ansonsten würde ich sagen, ist die EGX mittlerweile irrelevant. Ja, aber das was ist dann das schade. Argument, da halt hinzugehen? Ja, ja? es ist halt, mhm. ja.
3: Und vor allem, was schade. ist da passiert? Sind denn irgendwie Sponsoren abgesprungen oder also die Organisation wirkt ja so das ein bisschen? Das wissen wir überhaupt nicht. Nee, klar, also aber die Frage stellt sich bei mir, äh, bei sowas immer direkt irgendwie, äh, warum hat es letztes Jahr noch funktioniert und darauf hätte man ja aufbauen können, wie kann man dann so... Hm. Eigentlich und das, das Ganze... Feedback
1: war ja auch positiv ja. überwiegend. Also ich habe ja mit einigen Leuten darüber gesprochen und die auch, ey, das ist eine gute Messe, so ein Geheimtipp. Und ich habe ja. halt nichts draus gemacht, leider.
0: Ich habe die Hoffnung, dass es nächstes Jahr wieder ein bisschen größer wird, wenn Microsoft und Sony an Bord sind, mhm. äh, um ihre neuen Konsolen halt da irgendwie zu zeigen. Mhm. Oder die neuen Spiele, die dann eben zum Launch irgendwie erhältlich sein werden. Das wäre halt eine große Chance für die EG EGX. Und ich hoffe mal, dass es auch so aufziehen, weil sonst sehe ich da nicht mehr so viele Jahre in Berlin, was die EGX angeht, weil an sich ist so die Idee toll und dass die Leute eben sich nicht so lange anstellen müssen weil er, wie bei der Gamescom, das ist schon irgendwie cool, aber da müssen sie eben auch mehr zeigen. Wir zeigen mehr nach der Werbung, denn da haben wir noch mal ein paar Eindrücke zu City. Ich bin schon ganz gespannt, weil wir sind da, wir und ich sind da ja ein bisschen kritisch, mal gucken, was mm -hmm. du zu sagen hast. Also, wir werden kritisch bleiben. Wie viel, <lacht> tausend,
1: wie viel tausend Euro hast du für deinen Raumschiff ausgegeben? Oh, oh, äh, das erfahrt ihr nach, gar die gar oh, oh, oh. nach der Werbung. Nach, <lacht> äh, nach der Werbung. Nach, <lacht> äh, nach, nach, <lacht> und, <lacht> und weitere <lacht> Spiele
0: natürlich, die wir hier noch beschnacken. Also bleibt dran, bis gleich beim Game Talk. Deep Herzlich willkommen zurück beim Game Talk. Wir haben schon ein bisschen über die BlizzCon gesprochen, die am Wochenende stattfand, und auch über die EGX Berlin. Und jetzt sprechen wir noch ein bisschen über Titel, die wir gespielt haben. Und wenn ihr euch fragt, was ist eigentlich mit der Stranding? Warum reden die denn nicht über der Stranding? Wir haben einen ausführlichen Review Talk, und zwar Gregor und ihr haben den gemacht. Mhm. Haben da ausführlich ge gesprochen darüber, wie sie es fanden, für wen das Spiel eher ist, für wen es eher nicht was ist. Und das könnt ihr euch da anschauen. Das können wir gar nicht so toll abdecken, wie die das gemacht haben. Genau, und wenn ihr ein gutes
1: Interview haben wollt, wo man alles gut hören kann, dann schaut ihr euch das Interview von Sandro an. Der durfte ihn auch vor ein paar Wochen sehen. Der gierige Typ wollte ihn nochmal sehen, aber. <lacht> es hat nicht geklappt. Es hat nicht geklappt. Aber das Interview solltet ihr euch definitiv anschauen. Ist auch sehr, sehr, sehr gut. Hättest du da auf Twitter schreiben
3: können. So, ja, ey, ey, ganz im Ernst, sagt doch, ey. Koji, kommt nochmal vorbei. Ja, aber da war ja so viel los, ey.
0: Der war ja gar nicht irgendwie erreichbar da. Das, ja. War, ja, das war ja Ausnahmezustand. Der wird, ja, der wird so zum Übermensch gemacht, ja. wie die Leute ausgerastet sind. Das war einfach absurd. Ich hab ein so bisschen
1: übertrieben, ne? haben wir nicht gesagt, hier? er ist ja auch in einer spanischen Zeitschrift ja. und wird als Steve Jobs der Videospielindustrie bezeichnet?
0: Und auf der Bühne wurde er bezeichnet als, ähm, als Stanley, Kubrick. Stanley Kubrick, was der Stanley Kubrick der
3: Videospielindustrie. Der hat ja mittlerweile jeden Titel. Ja, ja
0: wirklich. Und ich denke mal so, warum muss man denn überhaupt vergleichen? Er ist ja. einfach der bekannteste Videospielentwickler. Punkt. Aber wir überlegen jetzt mal gerade, <lacht> welcher andere
1: Spieleentwickler würde so auftreten und hat so ein Star, solche Star-Lüren? Miyamoto. Aber er, ist, noch? aber er freiert ja. sich selbst nicht so er ist nicht die ganze Zeit so er unterwegs er ist nicht so präsent ja <lacht> er kann Social Media sagen ich liebe ich liebe das was er macht
0: aber äh, trotzdem ist es halt so ein bisschen zu viel Tubuku ja ja tatsächlich aber hey ist okay ich meine da haben mehr Leute Bock vielleicht auf Videospiele wenn die auch mal außerhalb der Bubble präsent sind vielleicht ja. ist das der richtige Weg eben vielleicht ist das der richtige Weg ob das Citizen der richtige Weg ist äh, ja, für genau. PC-Gamer. Das wird Valentin uns erzählen. Und ich bin oh, wirklich froh, dass du da bist und da mal ein bisschen was erzählen
1: stimmt. kannst. Das ist auch so ein Star-Ensemble. ne? Das ja. sind die auch voll viele. Mark Hamill und so. ich sagen, ja,
3: Genau, die haben sich auch ordentlich Leute da eingekauft für die Singleplayer-Kampagne Squadron 42. Mhm. Und ähm, wer auch von zumindest der Community die tausende Dollar für Schiffe ausgibt, der gefeiert wird, ist halt Chris Roberts, der damals, äh, <lacht> <lacht> was willst <lacht> <Bin> genau, <ich. lacht> du sagen? Valentin. Genau. Du bist
1: so einer der Wale von denen. Also, wir haben so diese fünf Wale bei uns, die jeden, jedes Jahr mal 10.000 Euro reinbuttern, du bist
3: einer davon. Dafür habe ich leider überhaupt nicht das Geld. <lacht> und selbst dann wäre ich, glaube ich, kein Wahl. Ich äh, finde das Projekt super spannend und verfolge es wirklich seit Beginn. Mhm. Ähm, aber ja, diese Schiffspreise sind absurd teuer, aber ja auch nur für einige. Man kann sich halt ein Starterpaket schon seit zwei, drei Jahren kaufen für so einen normalen Vollpreis. Also ich glaube, es war am Anfang mal 35 Euro, mittlerweile ist das bei 50 oder so, wo man halt die Auswahl zwischen zwei Schiffen hat. Und dann auf jeden Fall schon mal reinspielen kann in dieses äh, persistente Universum. Und das funktioniert auch erstmal schon ganz gut. Das ist nämlich persistent, Jetzt aber. Muss ich mir
1: erklären, was persistentes Universum also das, das ist. Also dass
3: es gleich bleibt. Also mal angenommen, du, du, ähm, dein Schiff stürzt ab und liegt kaputt da irgendwie rum, mhm. dann bleibt das auch. Eigentlich die Idee ist, bleibt es da kaputt rumliegen. Also okay. das, ähm, das, wenn die Welt sich verändert ähm, und du vorbeifliegst und denkst, ey, das war doch gestern noch nicht hier, dann, dann sieht das auch jeder andere Spiele. Das ist zumindest die Grundidee. Daran geknüpft ist noch irgendwie ein krasses Wirtschaftssystem, was da auch noch mal mit reinspielt. Aber das ist alles noch nicht so weit, würde ich sagen. Ähm, aber äh, die Persistenz, die es jetzt eigentlich schon gibt, geht aber auch nur von Patch zu Patch. Das heißt, wenn du dir zum Beispiel, ähm, du kannst hier mittlerweile schon In-Game-Credits durch Missionen und sowas erspielen und dir die Schiffe, die es für Tausende Dollar zu kaufen gibt, aber auch In-Gamer spielen. Mhm. Blöd ist nur, dass du dann ewig grindest und äh, dann kommt der neue Patch und dann war's das und du bist wieder bei Null.
0: Äh, ist das nicht derbe frustrierend? Warum haben wir denn trotzdem noch so viele Spieler? Erklären aber mir diese Faszination ist eine Early Access. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Das ist ja noch ja in der Entwicklungsphase. Wie lange schon? Ey. Das ist halt natürlich irgendwie ein bisschen. Aber es kann es halt kritisch sehen, dass Squadron 42 ja. schon längst draußen sein sollte, also der Story-Modus, und dass immer noch nicht draußen ist und dass da Leute halt unzählige tausende Euros für Raumschiffe und so ausgeben. Äh, aber nochmal zurück zu deinem Punkt kurz, ähm, dieses persistente Gelöt. Ja. Ähm, heißt es, ich kann auch Orte zumüllen mit kaputten Sachen und die bleiben dafür immer liegen?
3: Also das ist zumindest die Wie bei Grundidee
1: Death mit den ganzen äh, Leitern.
0: <lacht> ja, exakt.
3: Ich konnte es jetzt selber noch nicht gut testen, weil wenn ich ein Schiff irgendwie auf einem Planeten zerstört habe und dann, wenn du dir das Schiff halt wiederholst, du kannst es claimen. Dafür gibst du entweder Dollar aus, also äh, Ingame-Währung, äh, also kein echtes Geld, oder wartest eine gewisse Zeit, dann ist es wieder an so einer Station verfügbar und dann war es bei mir auch immer despawned. Mhm. Äh, aber allerdings hat es auch einmal geklappt, da habe ich ein Schiff geparkt, wurde dann äh, also an so einer Station, war dann auf der Station unterwegs, wurde erschossen, bin dann wieder zu der Station geflogen äh, und mein Schiff war dann nach wie vor geparkt. Also mhm. es funktioniert so teils, teils. Ähm, ich habe äh, ja eben gesagt, ich habe mir nie was gekauft, aber ähm, man kann halt so, die machen ungefähr, ja bei jedem Patch, der wirklich wieder viel verändert und ähm, so gibt es so ein Free flight weekend meistens nur jetzt fast eine ganze Woche, von irgendwie letzten Montag bis heute. Mhm. Äh, und da schaue ich eigentlich jedes Mal, wenn, wenn das äh, am Start ist, schaue ich da rein, um halt zu gucken, was hat sich getan. Mhm. Und ähm, ich war jetzt, ich dachte, also ich habe sehr viel gelesen über die neue Alpha 3.7, ey, das ist jetzt alles viel performanter und super stable und so. Ich glaube, Star Citizen ist mir vorher noch nie so häufig abgestürzt und ich hatte mm. noch nie so viele Probleme. Aber das möchte ich nicht unbedingt nur auf das Spiel schieben, weil ich äh, habe aktuell bei mir zu Hause das Problem, sehr, ähm, kein gutes Internet zu haben. Äh, also okay. nee, ich meine nicht Geschwindigkeit, sondern es ist einfach nicht so stabil, weil WLAN durch drei Wände mit irgendwie Stahl und was auch immer dazwischen. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund, weil sobald, ähm, die haben eben eh beeindruckenden Netcode, und sobald da, glaube ich, einmal was abbricht, haben die noch keine Lösung, dass du. es gibt ja oft so eine, ja, so eine so eine Zeit, die du dann halt, die auch okay okay ist, wo nichts übertragen wird, so keine Ahnung, 20 Sekunden und dann wird wieder abgedatet Ich glaube, da ist wirklich so ein, zwei Sekunden kein, keine Connection gehabt, da bist du raus. Mhm. Und deswegen hatte ich eigentlich eine sehr uncoole Erfahrung, weil ich wollte, es gibt ja mittlerweile so einen Coruscant-mäßigen Stadtplaneten, oh, der wirklich beeindruckend ist. Ähm, da war ich auch schon mal in der Vergangenheit, wollte da unbedingt wieder hin, weil es krass aussieht. Ich wollte mir das alles nochmal schön von oben angucken und durch die Stadt fliegen. Der ist aber sehr weit weg von da, wo man startet. Und zwar gibt es so ein na, so einen fast travel. Doch und zwar darauf wollte ich auch gerade zu sprechen kommen. Und zwar heißt es in dem Spiel Quantum Travel, also ist so eine Art Lichtgeschwindigkeit, ähm, wobei nicht in der Geschwindigkeit, ich glaube es sollen 20 von Lichtgeschwindigkeit sein oder so. Und äh, die haben jetzt aber, äh, ich habe ja auch länger nicht mehr reingeschaut, die haben jetzt die Geschwindigkeit vom Quantum Travel auf verschiedene Schiffe aufgeteilt. Also das heißt, ähm, ein, ein kleiner Jäger ist wesentlich langsamer im, im Quantum Travel als jetzt ein großes Multicruise-Schiff. Okay. Was finde ich auch in diesem Ganzen, sie wollen sich ja reali realistisch positionieren, das macht auch in dem Kontext auf jeden Fall Sinn. Aber so habe ich halt mit meinem kleinen Starterjäger in dieser Free Flight-Woche, hast du halt so irgendwie vier, fünf äh, billigere Schiffe zur Auswahl, die du testen kannst. Und ich habe halt irgendwie über eine Viertelstunde, musste ich dahin fliegen, wo halt einfach nichts passiert. Also du kannst zwar. Was ich auch technisch sehr beeindruckt finde, du kannst halt aussteigen und in deinem Schiff rumlaufen und so. Und was technisch daran vor allem beeindruckend ist, ähm, ist das, das ist kein Fake, das ist keine instanzierte Raumschiffeinheit, sondern das Raumschiff bewegt sich wirklich in dieser Geschwindigkeit durch den Weltraum. Also wenn okay. jetzt jemand mir im Weg steht mit seinem Raumschiff, ähm, dann würd ich den würden wir zusammenschellen. Ach, und, ähm, und das
1: berechnen Sie alles mit, dass während dieses Quantum,
3: während du in der Reise genau. bist,
1: dass du dann das ist heftig. Das ist ja. halt
3: heftig, genau. Und auch die ja, Spieler, das. die sich dann halt in, im Raumschiff während dieser Geschwindigkeit bewegen, ja. bewegen sich dann auch in dieser Geschwindigkeit. Okay. Und das ist eben kein Fake, was auf technischer Ebene so noch nie da gewesen ist, was auch so ein bisschen erklärt, wenn man den Anspruch hat, dann. Äh, braucht man halt Jahrzehnte, um das irgendwie mal umzusetzen. Ja. Aber es ist schon, finde ich, sehr nah da dran an dieser ursprünglichen Vision. Aber jetzt können wir natürlich auch darüber reden, weil es ja immer der Vorwurf, was macht man denn nun in Star Citizen?
0: Naja, nee, ich glaube, also das ist mir eigentlich klar, sondern ich finde halt... Ja, dann sag du ein es
3: mir. Kritisch. Ich
0: naja, du handelst halt, guck mal, da sind ja viele Sachen drin, die du zum Beispiel in Norman Sky auch machst. So, du entdeckst halt Planeten, du entdeckst mhm. halt äh, neue Sachen. Ich weiß nicht, wie das mit den Quests aussieht, da kannst du ja gleich zu, was zu sagen, aber dieses ganze Handeln und so, das ist ja so wie die alten Chris Roberts-Spiele. So ein bisschen der Gedanke nur weiter und noch realistischer in einer schönen Optik. Mhm. Ich finde es halt eher kritisch, ähm, dass das halt so lange in Early Access ist und sie trotzdem so viel Kohle verlangen ähm, für geile Raumschiffe und diesen ganzen Kram. Ich ja, sehe natürlich dem Ich sehe natürlich ich den, nicht. Ja, aber ich kann mir vorstellen, ich habe keine Erfahrung mit Lastlisten gemacht, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn du eben nicht irgendwie dir geilen Scheiß nochmal dazukaufst, kaufst, dass dann irgendwas stagniert, oder? Dass du dann selbst nicht weiterkommst oder nicht neue Sachen, geile Sachen entdecken kannst.
3: Ja, du brauchst halt jetzt ultra lang, um sozusagen auf das Level zu kommen, eben wegen des Grinds. Und noch kann man auf jeden Fall diesen Pay-to-Win-Vorwurf machen, weil du kannst ja halt für ein paar Tausend das alles irgendwie abkürzen. Aber mhm. ähm, von Anfang an war angekündigt, das kann ich jetzt natürlich genauso wenig wissen, ob sie sich dran halten oder nicht, dass äh, beim wirklichen Full Release, also wenn es mal die Alpha-Phase verlässt, äh, es diese Kaufoption nicht mehr geben wird, weil sich das Spiel dann eben durch Spielekäufe finanzieren weiterfinanzieren soll. Und sie haben aber ja eh gesagt, dass sie das eigentlich nie... Ähm, ach ja, hier im Hintergrund sieht man gerade übrigens, was recht beeindruckend ist, weil je, jedes Raumschiff hat, ähm, also genau, der ist gerade in ein sich drehendes Raumschiff, aus der Schwerelosigkeit reingeflogen und es wurde erkannt, wo der Boden ist, wo die Schwerkraft diesem Raumschiff ist.
1: Es hat seine eigene Masse auch noch, die dann wahrscheinlich mitberechnet wird und so.
3: Genau, ja, das ist jetzt übrigens ein Video kürzlich von Digital Foundry, äh, die ja immer so Technikanalysen ähm, von Spielen machen. Das äh, kann ich auch nur empfehlen, weil das sehr gut zeigt, was da eigentlich so lange dauert, was, warum das so beeindruckend te auf technischer äh, Basis ist. Vor allem,
0: ja, wie krass diese Engine sein muss.
3: krass die da, <lacht> diese Engine haben. ist, genau. Das ist
0: komplett absurd. Oder auch,
3: auch hier normalerweise lösen Spiele, <lacht> okay. dass wenn es eine Third-Person und eine First-Person gibt, ist die Animation, aber zwei verschiedene sind. Und mhm. das, was hier die die Leute von außen sehen, das siehst du auch exakt in der First Person. Das kann ich auch nicht genau beeindrucken, warum das technisch so unglaublich schwierig ist, aber in der Regel lösen das Spieler halt einfach anders. Und Chris Roberts möchte halt das volle Programm. Der möchte alles so krass, wie es geht. Und ähm, das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum das einfach so ewig dauert.
0: Das ist ein bisschen wie Elon Musk mit seinem SpaceX. <lacht> Kündigt auch Sachen an für ein bestimmtes Datum und natürlich wird es verschoben. Ich bin halt kein Fan davon. Also, ich meine, das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass Detailier. irgendwas verschoben wurde ins Klasse. Ja. Ich finde, er sollte dann halt einfach nicht versprechen, dass es zu dem und dem Zeitpunkt rauskommt, sondern sagen, ja, es kommt, wenn es fertig ist. So wie es anfangs Cyberpunk gemacht äh, hat. Genau, das wollte ich nicht genauso.
1: Das ist, it's, when it's done.
3: Ja, so ein bisschen, genau. Er hat auch, also die haben sich so vor einem Jahr korrigiert.
0: Wie oft es Ver ähm, Ankündigungen gab, die dann ja nicht eingehalten wurden und so. Also
3: man um muss das ja trennen. Star Citizen ist ja dieses ähm, persistente Universum. Und also dieses schon. MMO. Und in 42 ist ja ein Singleplayer-Spiel, was eigentlich einen klaren Release haben soll, mhm. ähm, der halt wirklich sich mal verschoben wurde. Aber ähm, beim bei Star Citizen haben sie jetzt gesagt, eigentlich, das Spiel wird nicht fertig. Also es soll nicht diesen einen Release geben. Es soll vielleicht den Release geben, wo man sagen kann, ey, das ist jetzt relativ bugfrei für alles spielbar, aber das soll sich auch da dann nach wie vor immer, immer weiterentwickeln, weil jetzt ist langsam die Basis für, also mit diesem riesigen Universum ist die Basis für ein MMO gelegt und da kann man jetzt halt über Jahrzehnte theoretisch Content reinballern. Mhm. So, das ist zumindest deren Plan.
0: Das ist krass utopisch. Also, es ist ein geiles Vorhaben irgendwie. Ähm, und die, im Endeffekt muss es jeder für sich wissen. Aber bereit ist da halt, so, dann nochmal Geld reinzubuttern. Wenn du so viele Stunden damit verbringst, dann ist es vielleicht auch gerecht. aber, aber du musst muss halt ja jeder auch nicht. für sich du wissen. Es ja nicht. Du und kannst du ja auch mit
3: dem, äh, an den Free-Flight-Weekends reinschauen. Du kannst mal äh, dir so ein Starter-Paket äh, Paket holen, wenn du es cool fandst äh, beim Free-Flight. Und dann halt für 30, 40 Euro ähm, kannst du schon die ganze Zeit zocken. Und was aber ganz cool ist, die haben äh, eigentlich eine recht gute Roadmap, äh, die man jetzt hier sieht, äh, die sie, also du kannst ja mal auf so einen Punkt klicken, wie zum Beispiel auf Characters. Characters. Was, was machen sie denn, was ist denn da bei der Alpha 3.7, die halt jetzt die aktuelle ist, was ist da passiert? Steht dann auch Status Released, da steht dann so ein paar Infos, das kann man glaube ich auch nochmal ähm, sich dazu durchlesen, was sie da gema genau gemacht haben und du kannst halt auch sehen, was in Planung ist und wie viel Prozent das abgeschlossen ist. Und wie viel schon gemacht wurde. Und ja. wie viel auch schon gemacht wurde und ja. ähm, wenn man das eben einige Zeit verfolgt, dann Finde ich, ähm, ist auch, merkt man auch, dass dieser Vorwurf, da passiert ja gar nichts und so nicht nee, so das, gerechtfertigt das ist, weil ist weil da halt wirklich eine Menge passiert. Und ähm, jetzt kam ja auch eben nicht drauf klar, dass man in den Lauf schauen kann und die Kugel da schon drin liegen sieht. Und das mhm. ist dann auch exakt die Kugel, die verschossen wird. Und das sind halt so schwachsinnige da Details, wo man natürlich äh, sagen kann, ey, das Faken-Spiele so gut, dass es dir gar nicht auffällt, dass es das nicht wirklich live berechnet wird. Ja. Aber die wollen es halt live berechnet und es gibt halt sau viele Leute, die es irgendwie cool finden und die so invested sind, dass sie es auch haben wollen. Und für die ist es halt was. Ich würde gar nicht sagen, dass das was für den Massenmarkt ist. Also ich muss selber noch rausfinden, ob ich Bock habe. Also wie gesagt, als ich da zu diesem Planeten fliegen wollte die ganze Zeit und das jedes Mal kurz, bevor ich angekommen bin, abgestürzt ist, war ich auch irgendwann frustriert und dachte, boah, jetzt noch eine Viertelstunde. Okay, was gucke ich denn während des Flugs, Second Screen-mäßig ist so. Also du musst da schon Bock haben, auch auf diesen realistischen, äh, realistischen Anspruch und die Wartezeit. Aber du machst nichts in der Zwischenzeit, worin du 15 Minuten lang zu diesem Planeten fährst, fliegst, oder wie? Das kommt so ein bisschen drauf an. Wenn du alleine fliegst, wüsste ich jetzt persönlich nicht viel was du machen kannst du kannst natürlich mit anderen Spielern chatten du kannst irgendwie deine Mission sortieren gucken was mache ich jetzt nächstes kannst Podcast aber, hören. aber Podcast hören habe ich zum Beispiel gemacht <lacht> ja, aber, aber jetzt in Game in Game also das Spiel äh, will ja auch so ähm, Enterprise mäßige Riesenschiffsgiganten an Start bringen und dafür gibt's auch schon ein paar die du wirklich nur als Multi fliegen kannst also die kannst okay. du dann nicht alleine fliegen da brauchst du mindestens oh, fünf Mann okay. oder krasse wahrscheinlich sogar zehn bis 15 und dann hast du auch ähm, äh, zumindest ist so der Plan ordentlich auf dem Schiff zu tun da musst du halt das mal interessant hier irgendwie anrufen und sagen so, ey, wir können nicht mehr lange im Quantum Travel bleiben, wenn du nicht mal hier den Strom von irgendwie der Entertainment Area runterregelst. Keine ja, Ahnung, wie das ja, genau laufen klar, wird, aber, schon, aber das machen. ist so die Idee.
1: Ey, das macht natürlich alles Interessanter und ich finde es natürlich auch schön, dass sie sehr transparent sind, das sind mit ihren Entwicklung und sagen, hey, wir sind ja, das hier planen wir, das wollen wir bis dahin schaffen und das haben wir bisher geschafft, also da können sich viele Entwickler von der Scheibe
0: abschneiden, finde ich. Vielleicht auf kannst du das ja zukünftig auf dem Sender auch ein bisschen mehr zeigen, weil ich, das ich das wollte Fall ich vorhin ja. auch sagen, es ist schön, dass du jetzt mal das jetzt mitgebracht hast, weil wir uns alle nicht so damit beschäftigen und er größter ja, Fan und er immer abgefuckt sind von den Nachrichten, wie viel Kohle da Leute teilweise ausgeben, obwohl das halt immer noch halt in Entwicklung ist und so weiter und so fort. Aber schön, auch mal so einen anderen Standpunkt dazu zu hören. Ja. Und deswegen kannst du ja vielleicht zukünftig auch mal mehr dazu machen. Ja,
3: da ja. ja, habe ich total Bock. Habe ich auch schon mal mit äh, Dennis drüber gequatscht, dass man da vielleicht äh, mal was macht und so. Und ähm, was ich halt besonders spannend äh, fände, das wäre natürlich vor allem, bietet sich dann an, im nächsten Free Flight mit der Community mal versuchen, zusammen so ein ähm, Multicrew-Schiff zu bemannen und mhm. zu gucken, wie wie ist denn das dann? Weil die Erfahrung habe ich bisher auch nicht gemacht. Ich wurde immer nur mitgenommen. Okay.
1: Aber musst du das denn kaufen? Oder wie ist das?
3: Weil also, dann müsstest, also du müsstest es kaufen, wenn du es immer spielen willst, aber eben diese Free-Flights, da musst du einen Account machen und dann kannst du ihn keinen, ah, okay, keinen runterladen. Gut. Ich und dachte schon,
1: du müsstest. jetzt okay, wir machen jetzt einen Free-Flight, äh, jeder macht einen Account, aber einer von uns muss jetzt das 10.000-Euro-Schiff
3: 10 kaufen. <lacht> nee, Gott sei Dank nicht. Sei Dank nicht. Ja. Okay, dann ist ja alles in Ordnung.
0: Freunde, die Stunde ist jetzt schon vergangen, tatsächlich. Aber das Geile ist, jetzt kommt das Nerd-Quiz, das große Finale oh. vom Nerd-Quiz. Also bleibt auf jeden Fall dran, zieht euch das rein. Das war's vom Game Talk mit äh, der blisscom mit der EJX, mit den deutschen Eindrücken zu Cyberpunk 2077 deutschen Eindrücke also mit den Eindrücken zu ja. 2027 auf, auf Deutsch, Deutsch, so, Deutsch. Ah, so und uns ist das vielen vielen Dank hat sehr ja. viel Spaß gemacht bleibt auf jeden Fall dran jetzt kommt das große Finale von Nordquiz geil ciao Besti -Ball.
2: Besti -Ball.